0: Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Nouvelle vidéo qui va être consacrée un petit peu au dieu du trading Et du coup, qu'est-ce qu'il peut réellement nous apprendre Alors ce qui est très intéressant justement C'est qu'aujourd'hui on a toujours cette petite guerre entre analyse technique et analyse fondamentale Et notamment les analystes fondamentaux ont plutôt cette idée de se dire qu'il n'y a pas réellement de preuves qu'un analyse technique peut réellement gagner à long terme, et qu'il n'y a pas vraiment de fonds, qu'il n'y a pas de, de stats, etc. Bref, que c'est extrêmement compliqué de pouvoir trouver des preuves. Or, si on regarde dans l'histoire, on retrouve énormément, justement, de, de traders, de spéculateurs, et notamment euh, au Japon. Et donc, euh, il faut savoir que le, au Japon, ce qui était essentiellement tradé, c'était le riz, et donc vous aviez des spéculateurs qui euh, tradaient euh, le riz déjà au XVIIIe siècle. Et donc notamment un de ces spéculateurs, un de ces dieux du trading, n'était autre que finalement l'inventeur du chandelier japonais, n'était autre que finalement celui qui a commencé à donner des noms à des patterns, à des configurations graphiques, et notamment celle que l'on reconnaît aujourd'hui comme une figure de renversement, qui est l'épaule-tête-épaule, qui s'appelait donc, pour ce dieu du trading japonais, la, la figure des trois montagnes. Donc, je vais euh, j'ai préparé et j'ai structuré justement un article sur ça, je vous mettrai le lien dans la description, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'avant de devenir le dieu du trading, eh ben, ce trader-là eh ben, il est passé, comme la plupart des grands traders, par une phase de moins bien, et justement, en, en se demandant donc, qu'est-ce qui clochait euh, avec lui. Et donc, ce que je trouve très intéressant, c'est que ces romancés, viennent, c'est romancé, évidemment. On a cette histoire, justement, qui nous est contée. Elle est romancée, mais il y a quand même une leçon à retenir. Et donc, j'ai essayé, justement, de faire ressortir cette leçon-là, qui peut, qui peut vous aider à vous et qui peut aider énormément de traders. Et je pense, tout simplement, qu'il y ait la clé. Hein. Il n'y a pas beaucoup de grands principes à connaître, pour réellement gagner en bourse et avoir justement cette durabilité, cette régularité, mais il faut en plus de savoir reconnaître justement quels sont ses grands principes et quelles sont ses clés, et les appliquer. Et c'est souvent sur l'application que c'est là où le bas blesse et que c'est là où c'est très compliqué de, d'avoir cette régularité, justement. Et donc, c'est de la discipline. Donc, du coup, ce trader du 18e siècle, un hein, milieu du 18e siècle, il se nommait Onma Muneissa. Donc, ce qui est très intéressant. C'est qu'on peut toujours lier par rapport également à d'autres grands traders qu'on a connus, comme Livermore, notamment. Et ce qui est très intéressant, justement, c'est que la majorité des traders d'exception, ils ont cramé leur compte, voire plusieurs fois à l'encontre, et ils ont fini plusieurs fois ruinés. Et c'est ce que Jesse Livermore dit déjà. Il a une citation, il faut savoir que Jesse Livermore il avait fait fortune, notamment, pendant les différents craques de 1907, après il est connu pour 1929 aussi, mais il est surtout connu pour 1907, ce qui ne l'a pas empêché de finir ruiné plusieurs fois et de cramer complètement des comptes. Pourquoi Parce qu'il ne suivait lui-même pas ses propres règles de temps en temps, et finalement il ne coupait pas les pertes suffisamment, suffisamment tôt, et il finissait par enchérir, par enchérir, en raccumulant des valeurs, et puis il finissait par cramer le compte. Et ce qui est très intéressant, c'est que donc, avant lui, donc le dieu justement du trading euh, du riz, eh ben Onmar, eh ben il a fait exactement la même chose, et donc il a cramé plusieurs fois euh, ses comptes. Et un jour, il a cramé son compte, et il a décidé, voilà, de partir justement dans un monastère, a- auprès des moines, se relaxer, et voilà, se poser des questions existentielles sur qu'est-ce qu'il allait faire de sa vie. Et donc, il est parti, justement, sans... Euh, sans, sans bagages, sans rien d'utile, et un jour, hein, alors qu'il était, il a passé euh, donc, des semaines, voire des mois euh, dans son lit, sans rien faire, et un jour, il y a un moine qui vient justement dans sa chambre et qui lui demande euh, qu'est-ce qu'il est en train, qu'est-ce qu'il est en train de faire, à, à quoi il pense, et donc, Onma lui dit ben, je, je ne fais rien, de toute façon, est-ce que j'ai quelque chose à faire Non, donc je reste dans le lit et, et euh, je, je, je bouge un petit peu et voilà, je me, en gros, je me morfonds sur moi-même. Donc voyons ça, le moine a décidé d'aider, en fait, Onma, d'une certaine manière. Et il a dit, viens avec moi, sortons sur le porche et ensemble, on va un petit peu prendre l'air. Onma, il est allé un petit peu en reculant, et puis finalement sur le porche, le moine lui dit « Tu vois là-bas, tu vois là-bas, au loin, tu vois ce drapeau Est-ce que tu peux me dire pourquoi le drapeau bouge ?» Et alors Honma, bien évidemment, tout de suite, il réfléchit, il se dit « Bon, il y a peut-être un piège, si le moine me demande ça, c'est que c'est pas si évident, donc il y a peut-être un piège, et puis il réfléchit, il dit « Bon, c'est pas, c'est pas non plus... Ouais, c'est logique, c'est le vent. C'est le vent qui fait bouger le drapeau. Il répond au moine. Et le moine réfléchit un petit peu, reste en silence. Il se retourne à nouveau sur Honma et il lui demande « Es-tu sûr qu'il n'y a pas une autre explication ?» Et alors là, Enma, il se dit ah, « Je le savais, ça ne pouvait pas être aussi simple, il doit y avoir autre chose. » Donc il réfléchit, il réfléchit justement aux forces physiques, il, ré, il, ré, il réfléchit à l'énergie du chi, il réfléchit voilà, à, à tout, ce qu'il peut, tout ce qu'il peut se dire en relation avec le moine. Il essaye de dire, bon, si c'est le moine qui me pose la question, bah, c'est que ça doit être un truc avec l'énergie, euh, le, le mental, etc. Et il essaye de trouver, et puis il a beau réfléchir à chaque fois, à tout, tout, toutes les conclusions auxquelles il arrive ne font pas vraiment sens, et donc il, il regarde le moine et dit, non, je, je ne sais pas, mis à part le vent qui me semble le plus logique, je ne trouve, trouve rien d'autre. Donc euh, pour moi, c'est le vent qui fait bouger le drapeau. Et alors là, le moine le regarde, le trucide du regard, et dit « Le drapeau bouge parce que c'est ton esprit qui tremble. Le drapeau bouge parce que ton esprit tremble. » Et alors là, l'histoire, après, ne raconte pas la, la suite des événements, mais raconte que justement, ça a été... Une prise de conscience pour un Une prise de conscience telle que ça a complètement changé sa vie, ça a révolutionné sa vie, et c'est devenu le dieu du trading, puisqu'il a amassé sur du trading de riz l'équivalent aujourd'hui de plus de 100 milliards de dollars. Ce qui le ferait au jour hein, d'aujourd'hui, l'homme le plus riche du monde. Donc, quel a été l'événement, justement, ce drapeau qui flotte au vent, qui bouge, et justement, ce lien avec le fait que le moine lui dit que si le drapeau bouge, c'est parce que c'est ton esprit qui tremble. C'est simple, Muneissa, il a compris que ce qui lui manquait dans son trading, ce n'était pas la technique. Ce n'était pas à savoir quand est-ce qu'il fallait acheter, quand est-ce qu'il fallait vendre. C'était la discipline de l'appliquer, la discipline d'appliquer sa stratégie, trade après trade, jour après jour. Et justement, de rendre immobile son drapeau. S'il n'était pas capable de gagner, s'il n'était pas capable d'être régulier... C'est parce que, pour lui, son drapeau, donc son esprit, flottait au gré des événements extérieurs et se laissait bercer. Il n'y avait pas une discipline. Et justement, c'est en rendant votre drapeau immobile, stable, grâce à votre discipline, eh bien que vous éviterez d'être impacté par les événements extérieurs, et donc que vous faciliterez votre capacité à suivre le plan. Votre capacité, peu importe vous achetez au plus bas, que vous ne vendiez pas au plus haut, vous suivez votre plan. Et c'est ça qui va vous amener la régularité. Ce n'est pas d'être toujours sur les bons coups, ce n'est pas d'être toujours à acheter au plus bas et à vendre au plus haut. Non, ça, ça rendra votre drapeau drapeau flottant au vent. Si vous voulez réellement rendre votre drapeau stable, immobile, avec aucun impact d'éléments extérieurs, c'est le suivi implacable de votre stratégie et avec discipline, de votre capacité, de votre plan et de votre capacité justement à juste suivre ce que votre plan vous dit de faire. Et alors, Moune Issa ne nous a pas laissé que ça, il nous a laissé avec une citation donc, que j'ai reprise. Alors c'est une citation qui est pour le trading de riz, mais on peut tout à fait l'appliquer à tout. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit cette citation Elle nous dit en trading, le début est crucial. En trading, le début est crucial. Si le début d'une position est mauvaise, la suite ne sera que désordre. Vous ne devriez jamais précipiter, vous précipiter à entrer en position car se précipiter équivaut à la même chose qu'un mauvais début, un mauvais départ. Quand vous achetez ou vendez, attendez trois jours après le moment où vous sentez que vous pourriez profiter d'une configuration de marché favorable. Cela est la règle. « Si vous n'êtes pas capable de déterminer quel est le prix résistance et quel est le prix du support du riz, en l'occurrence, attendez jusqu'à ce que vous en soyez certain, même si l'attente dure trois mois au lieu de trois jours. » Et alors, qu'est-ce qu'il nous dit Honma, tout simplement, par cette citation C'est que la clé, c'est la patience. C'est que la clé, c'est de ne pas se précipiter. C'est que la clé, c'est de ne pas... Poursuivre l'opportunité, c'est d'attendre que l'opportunité vienne à soi. Et tant pis, si jamais elle part sans nous, il y a d'autres opportunités qui viendront. Et il y aura toujours d'autres opportunités, peu importe les conditions de marché. Ce que nous dit Anma, c'est que ce qui est le plus important, c'est de, d'être patient de façon à ce que le marché nous donne de plus en plus d'éléments, de plus en plus justement d'aides qui nous permettent d'avoir justement une conviction de plus en plus forte sur le scénario que l'on met en place et sur le plan que l'on met en place. Et derrière, lui, à l'époque, au XVIIIe siècle, il nous dit d'attendre trois jours, peut-être qu'aujourd'hui, il faut moins de temps, mais je ne suis pas si sûr. Je pense que si chaque investisseur, potentiellement, se disait « tiens là, j'ai un point d'achat », évidemment pas un point d'achat spéculatif de court terme, un point d'achat de moyen terme, et se disait eh « ben, je vais attendre trois jours pour voir si ça se confirme, pour voir si j'ai des éléments supérieurs », et des éléments supplémentaires justement qui me permettent de me convaincre et de me dire bah « Ben oui, c'est vraiment ça, mon plan est bon, allez, c'est, j'y vais maintenant et je dimensionne ma position en conséquence ». Et potentiellement, s'il n'a pas les indications en ce sens-là qui lui permettent de conforter son plan, et bien de se dire « Les trois jours sont passés, et ben je n'ai aucune problématique à attendre trois mois à la limite que justement les conditions soient les plus favorables possibles et que je me mette dans les conditions de trading les plus favorables possibles. » où justement je maximise les chances de succès de mon trade. Et alors, bien évidemment, c'est, c'est romancé, mais Onma, après ce petit voyage euh, au monastère, il est, il est dit tout simplement qu'il a quasiment plus jamais perdu une seule position de trading. C'est très certainement très romancé, mais ce qui est très important, c'est de se dire qu'à partir du moment où vous vous disciplinez, à partir du moment où vous êtes discipliné, et que vous êtes patient et que vous attendez justement d'avoir des éléments supplémentaires et que le marché vous donne justement ces éléments supplémentaires pour conforter votre plan, ce n'est pas grave d'acheter au plus bas, vous n'achèterez jamais au plus bas. Si vous achetez au plus bas, c'est que vous n'avez pas attendu que d'avoir suffisamment d'éléments, que vous avez anticipé. Et donc si vous avez anticipé, c'est que vous avez pris le risque, le risque que potentiellement, votre anticipation n'est pas suffisamment de points qui lui permettent de, d'avoir des conditions favorables et des probabilités favorables de succès. Et donc, vous prenez un risque. Potentiellement, ça va marcher, mais vous savez également que vous aurez beaucoup de déchets à faire ce type de stratégie-là. Ça peut très bien marcher, mais il faut savoir ce que l'on veut également dans son trading. Et je pars du principe que tant que vous n'êtes pas gagnant, tant que vous n'avez pas une certaine réserve de gains, il faut avoir une discipline de faire, et il faut vraiment faire du moins de risque en l'occurrence. Et Travailler sur votre patience, travailler sur la dimension de vos positions, travailler à respecter votre plan. C'est ça, réellement, qui devient la clé. Et donc, cette patience, c'est quelque part, quelque chose que tout le monde se dit, ben oui, il faut être patient, mais est-ce que réellement, est-ce que réellement vous êtes patient Est-ce que réellement vous attendez d'avoir des éléments supplémentaires qui viennent conforter votre plan Ou au contraire, est-ce que vous avez peur de louper encore une opportunité, et du coup, vous précipitez. C'est ça, réellement, la question à vous poser. Ce n'est pas de savoir si je vous ai appris quelque chose dans cette vidéo, si Onma justement, l'expérience de Honma, vous apprend quelque chose dans cette vidéo. Il y a fort à parier que vous le savez déjà. Mais est-ce que vous l'appliquez Et si, justement, vous devez faire une seule chose à la fin de cette vidéo, c'est vous demander, non pas comment être plus patient, mais comment, justement, intégrer cette patience-là dans votre plan, comment avoir la discipline justement dorénavant d'être plus patient. Et potentiellement, ça peut commencer à vous dire, eh ben, quand je vois une opportunité d'achat, eh ben, peut-être qu'il faut que je fasse comme un demain. C'est-à-dire pour me forcer justement à avoir des nouveaux automatismes, à avoir un autre mindset, à justement voir une autre perspective. C'est si je veux arrêter d'avoir le fear of missing out, arrêter d'avoir peur de louper le train, eh ben, il faut peut-être que je me force justement à louper le train. Et donc, peut-être pour ça, c'est de me dire, quand je vois une opportunité d'achat, quand je vois des probabilités de succès qui sont favorables, et bien, potentiellement, quand je commence à détecter ça, et ben, est-ce qu'il ne faudrait pas que j'attende deux jours ou trois jours Et ça, ça va me forcer, peut-être, à rester sur la touche, potentiellement à louper des opportunités, mais à apprendre, à être patient, à attendre que le marché me donne des éléments supplémentaires qui permettent de conforter ma conviction. Et donc, après, deux jours ou trois jours, de rentrer sur la position... De, avec des probabilités de gains qui sont supérieures. Potentiellement, oui, vous allez moins gagner avec cette stratégie-là, mais vous allez gagner plus sûrement, plus régulièrement. Et c'est ça, c'est les petites rivières qui sont importantes. Ce n'est pas de faire un gros coup de temps en temps. Ça, malheureusement, c'est une stratégie où vous allez avoir beaucoup de déchets. Alors une fois que vous avez appris justement à avoir les petites rivières, à bien avoir euh, gagné en bourse et à, à jouer quelque part avec vos gains, vous pouvez vous permettre de temps en temps de prendre un pari et de tenter un coup. Mais pas quand vous débutez, pas quand votre stack, pas quand votre capital n'est pas encore un capital sur lequel vous avez, vous avez gagné, mais qui est un capital qui est à risque et qui est votre, qui est votre capital, euh, non seulement votre capital financier, mais votre capital mental également. Donc c'est important, je dirais, dès le début, d'être le plus discipliné. Après, quand on gagne en expérience, on peut se permettre de faire quelques écarts. Et encore, on se rend toujours compte que le marché nous ramène toujours à la discipline, à la patience, comme étant la clé. Donc quelque part, ce qu'il faut éviter, c'est l'overtrading. Évitez que votre drapeau soit tout le temps en mouvement. Parce que ça veut dire que votre esprit est en mouvement. Essayez de sauter sur tout ce qui bouge. Être à l'achat, puis être à la vente à découvert, etc. Canalisez, prenez du recul. Patience, travaillez vos plans, attendez que le marché vous conforte dans ces idées-là. Et derrière, vous le verrez, vous, vous mettrez en place des nouveaux automatismes, des automatismes qui vous permettront réellement de mettre en place une discipline, une véritable discipline. Et c'est là que se trouve la clé. Et si l'on regarde tous les grands traders de l'histoire, finalement, ils avaient tous des stratégies différentes, peu ou prou, mais ils avaient tous un point commun qui était d'avoir une grande discipline et certains se sont perdus en chemin parce qu'ils ont perdu la discipline voilà réellement la clé et voilà c'est pas facile mais c'est sur ça qu'il faut travailler et c'est sur ça qu'il faut passer du temps plutôt que de passer du temps à essayer d'avoir un nouvel indicateur magique voilà ce que je voulais dire sur cette vidéo n'hésitez pas voilà à commenter et à me dire dans, dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette histoire justement de Honma comment vous pensez vous aujourd'hui que la discipline est réellement importante, oui ou non Vous pouvez très bien avoir un avis contraire. Et comment, si vous pensez que c'est important et que vous 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 en avez un petit peu défaut, comment vous pensez que vous pouvez justement mettre en pratique potentiellement quelques recommandations et quelques conseils ici qui peuvent vous aider à avoir de nouveaux automatismes et donc vous aider à devenir un petit peu plus régulier justement dans vos gains, avec plus de patience Je N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, je me ferai un plaisir de discuter avec vous et de vous répondre. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à la partager, et à vous abonner à la chaîne. Bonne journée, salut les graphes